Vendredi, le 12, euh, maladie, le 12 septembre, calme-toi, je suis tout le temps mêlé des dates. Euh, 12 août, là, il faut que je replace ma caméra un peu. Comment ça va euh, ce matin? Comment ça va ce matin? Bienvenue en prenant votre café. Euh, je vais vous parler de quoi aujourd'hui? Luc Ferrandez qui s'en va remplacer Bernard Drinville. Les loyers des PME, on parle des loyers des, euh, des, euh, des locataires, mais des PME aussi, ça faut prendre les, euh, les culottes baissées. Le prix des propriétés, ça va descendre. Euh, le modèle économique actuel et les changements climatiques, il faut faire quelque chose. Hein? On peut plus. Euh, on est au pied du mur. D'ailleurs, je vais vous parler de cette expression-là. Euh, Taïwan, c'est important ce qui se passe à Taïwan, puis je vais vous dire pourquoi. Hein? Euh, le décrochage pendant les vacances, êtes-vous capable? Je vais vous donner le pourcentage des gens. Et euh, qu'est-ce que j'ai marqué? <rire> euh, plus grand. Bon, 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 bon. J'ai pas. Euh... Ah oui, 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 oui. L'actrice. OK, l'actrice. Excusez-moi. Euh, OK, woman, woman. Bon. Woman! Au Québec, qu'est-ce qui se passe ici? Des pubs sur Facebook, des partis politiques. Euh, la série Babino. Hein? Euh, tombé sur la tête, je vous parle du ketchup. Pourquoi 57 variétés? Euh, les finances, bien entendu, on va regarder ça ensemble. Le G-Shape Economy, on va parler de ça. J'ai 6 insolites, ça va être super. J'aime ça les insolites, vous aimez ça. Donc, on passe ça. Maintenant, vous devez faire un like. Vous faites bien ça. Je devrais être à 14 500 euh, après ce show-là. L'actualité vue par un entrepreneur... Bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça. Essayez de faire un spectacle. On va-tu faire un spectacle On va-tu pas faire un spectacle Je le sais pas, je le sais jamais. Moi j'ai des nouvelles, puis je ne sais pas comment ça, dé... ça, ça, ça dérape après. Euh, j'ai pas le temps de préparer une chanson quand j'ai pas le temps de trouver une belle chanson je pourrais passer mais euh, j'aime trop Michel Sardou c'est mon chanteur favori, il me l'avait demandé hier donc euh, je me rabats sur Michel Sardou quand, euh, quand ça va pas donc euh, justement, tiens Céline, tu vas passer sur le piton ah ben tu sais, c'était ici <rire> excusez, <rire> mauvais piton euh, ben c'est ça, la Céline elle va passer sur le piton hein? Moi, monsieur, j'ai fait la colo. D'accord, Conari, Bamako. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie. Autant béni des colonies. Les guerriers m'appelaient grand chef. Autant glorieux de la OF. J'avais des folies au crépi, des ficelles au crépi. Autant béni des colonies. On pense encore à toi, au Boana. Dis-nous ce que t'as pas, on en a. Y'a pas de café, pas de coton, pas d'essence. En France, mais des idées, ça. On en a, nous, on pense. <rire> J'adore Michel Sardou. Je pourrais écouter Michel Sardou à vie. Hein? C'est ce que je fais des fois quand je suis seul en auto. Euh, <coughs> Michel Sardou, Claude-François, Gérard Lenormand. Mettez-moi saint île déserte avec juste ça comme musique et je suis heureux. Hein? Je suis heureux, je suis heureux. Hey, Luc Ferrandez, Luc Ferrandez, qui est euh, l'ancien maire de, du plateau, qui faisait la commission à Paul Arcan. Maintenant, ben, il y a son show. Hein? Il y a son show, euh, Luc Ferrandez, qui s'en va maintenant remplacer Bernard Drinville. 
Euh, je l'aimais pas comme mère, euh, mais je l'aimais comme débatteur. Euh, J'ai appris à l'aimer parce qu'il arrive toujours préparé. Il arrive toujours préparé, Luc Ferrandez, dans ses shows. Maintenant, il va être capable de faire lui ça. Et ça me fait rire, hein, parce que lui, c'est un politicien qui est venu dans les médias. Et les médias s'en vont dans les politiciens. C'est quand même... Puis on, on chiale, comme bon, il y a Martine Biron qui vient de faire le switch. Puis il y en a un paquet. Hein, la CAQ, je pense qu'il y en a six. Il y a Éric Duhem qui est parti des médias faire la politique. Et quand tu as fini, normalement, la politique, tu t'en vas dans les médias. Hein? Bernard de la Ville fait de la politique, s'en va aux médias, revient en politique. Euh, donc, euh, ça se promène, ça se promène. C'est sûr que si tu fais euh, des nouvelles, c'est que tu t'es intéressé par la politique un peu. Hein? Euh, moi, ça ne m'intéresse pas d'aller faire de la politique. J'ai déjà tenté le terrain, mais ça ne m'intéresse pas. Pantoute, pantoute, pantoute. Mais ça se promène. Hein? Ça se promène entre les deux. Euh, pourquoi? Parce que la politique veut des gens connus, tout simplement. Hein? Ça aide. Et euh, un coup que tu es connu, puis tu te dis, mais là, je ne fais plus rien. Mais tu étais politicien, donc ils disent, tu devrais être un bon communicateur, on va t'amener euh, faire de la radio, tout simplement. Hein? Euh, on parle de variants, beaucoup de variants à l'automne qui s'en viennent, peut-être une huitième, on va avoir une huitième, neuvième, dixième vague. À un moment donné, on ne sera plus capable de les compter. Mais, euh, mais là, on parle aussi d'un nouveau virus potentiel qui arrive de la chaîne. On a le monkeypox hein, qui est là. Euh, là, il y en aurait un autre qui viendrait d'un petit animal à la, encore. Euh, il y a 35 cas en Chine, donc on surveille ça de près. Hein? De près, euh, euh, à voir. Pendant ce temps-là, en Corée du Sud, en Corée du Nord, ils disent « Fini! Fini, 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 fini. Nous, on a contrôlé euh, euh, la COVID. Il n'y en a plus de cas de COVID. » C'est sûr que quand tu ne parles pas à personne, tu restes chez vous. Tu n'invites pas personne chez vous, tu n'achètes rien. Euh, tu sais, la Corée du Nord, c'est exactement... Euh, ce qui arriverait dans n'importe quel pays qui n'aurait pas d'échanges internationaux ni de mondialisation. T'sais, on charle qu'on fait faire nos affaires en Chine, mais la Corée du Nord ne fait rien faire euh, par personne. Donc, euh, tout, est, euh, tout est fait euh, chez eux. C'est vraiment euh, le protectionnisme à l'extrême. C'est ce que ça donne. Hein? Donc, euh, la seule chose que ça donne, c'est qu'ils n'ont plus de COVID. <rire> c'est juste ça que ça donne. Euh, le loyer des PME, on parle de, du loyer qui augmente pour les, euh, les, euh, les, les gens. Hein? Mais les PME ont augmenté, puis là, on blâme les Américains. Ça a l'air que les Américains viennent beaucoup s'installer ici, et ça fait augmenter les, euh, le prix des, des loyers. Euh, ça reste quand même qu'il y a certaines places. Moi, je regarde, euh, mettons que j'irais m'installer au Carrefour Laval. Je ne sais pas. Je me promène souvent sur l'orier, puis je regarde tous les commerces, je me dis, mais comment ils font pour vivre avec les loyers euh, et le peu d'achalandage qu'ils ont? Hein? Euh, J'aurais jamais de boutique pour ça. J'aime mieux des boutiques dans les boutiques comme j'ai. J'ai 600 points de vente et j'aime mieux ça. J'ai des présentoirs, les gens me font de la place. Et pour moi, c'est la façon de faire maintenant. Euh, donc, euh, mais je ne comprends pas comment ils font. Puis en plus de ça, m'a donné ton propriétaire parce que c'est moins, c'est pas régi pour les PME. Hein? Donc, euh, il est sac une augmentation de loyer du, du double au trip à l'occasion. Euh, et c'est un peu pour ça aussi que j'ai voulu, ben parce que je, je veux faire vivre la terre d'une façon différente. Donc, pour moi, c'est tu prends le légume sur la terre, comme on a fait avec le pesto, tu le transformes tout de suite euh, dans l'usine. Donc, c'est pour ça que je voulais être installé aussi à la campagne. Mais aussi, euh, euh, parce que euh, je suis euh, propriétaire. Et ça coûte cher être propriétaire de son loyer. Hein? C'est un choix que pas tout le monde peut faire et c'est un choix que peu d'entreprises doivent faire d'immobiliser autant d'argent dans la construction, sauf que bon, tu es à l'abri des loyers. Hein? 
Fait que quand même, il y a des entreprises qui ont du 25% d'augmentation, c'est énorme. Hein? Hey, le modèle économique, on est au pied du mur. Hey, J'ai tombé tantôt sur ça. Euh, au pied du mur, ça veut dire quoi être au pied du mur, l'expression? Hein? L'expression au pied du mur date de la fin du XVI, 15e siècle. Hein? On disait anciennement estre à pied de mur, puis se retrouver au pied du mur sans échelle en 1593. Donc, quand on arrive au pied du mur, c'est qu'on doit prendre une décision. On a avancé, on ne peut plus reculer, et il y a un mur devant nous. C'est ça que ça veut dire. Hein? Donc, euh, ben, je pense qu'on arrive en ce moment, avec le réchauffement climatique, regardez, il y a une vague de chaleur intense en Angleterre en ce moment. Il y a la sécheresse en Californie, il y a euh, la sécheresse en France. On a une pénurie de moutarde mondiale. Pourquoi? Parce que le grenier du Canada a eu une sécheresse l'année passée, on ne le sait pas encore, les récoltes, ça ressemble à quoi cette année? Donc, on ne peut plus faire semblant euh, qu'il n'y a, a pas des changements climatiques et que ça n'impacte pas le modèle économique actuel. Hein? Donc, il faut vraiment regarder qu'est-ce qu'on doit faire. C'est sûr que si on regarde juste les amendes, hein, j'en ai parlé la semaine passée, les amendes, euh, my God, faut que je me rase le poil du nez. faut que je me rase. Beaucoup de détails, mais euh, à 55 ans, des fois, il y a des poils. Donc, euh, là, il y en a un qui me fatigue. Euh, C'est comme ça. Hein? Ici, Pierre Bruno. <rire> euh, donc, euh, on ne peut plus faire semblant que les changements climatiques ne sont pas là. Regardez les amendes. Hein? Je pense que euh, combien de litres d'eau déjà pour une seule amende. Ça n'a pas de bon sens. Je pense que c'est 9 litres d'eau, sinon plus. Euh, on doit prendre des décisions que dire, OK, ça, ça ne marche plus, ça, ça ne marche pas. Euh, est-ce qu'on fait venir des légumes de la Californie? Est-ce que euh, la moutarde, euh, est-ce qu'elle doit pousser seulement du Canada? Donc, euh, voilà, voilà. Hein? Euh, on est au pied du mur et il ne faut plus faire semblant. Il ne faut plus faire semblant. Quand on va manquer de moutarde, il ben, faut dire, on manque de moutarde. Moi, je suis correct, j'en ai acheté assez. Puis là, j'ai vu qu'on m'a envoyé que le Costco euh, en joue en a, je vais en racheter encore. Hein? Les puces électroniques, tu sais, une pénurie euh, de puces pour les autos, hein, énormément. Et euh, on parle beaucoup euh, de, de pénurie depuis le début de la COVID. Mais savez-vous que euh, plus de 60% des puces électroniques sont faites « made in Taiwan ». Qu'est-ce qui se passe à Taiwan en ce moment? Ils sont en chicane avec la Chine. Et la Chine parle de, de reconquérir le, le territoire de Taiwan, un peu comme euh, la Russie essaie de faire avec l'Ukraine. Ça se tape, c'est à veille de se taper dessus. Et euh, les États-Unis font 12% de la production des puces. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de produire des puces? Ici, ce n'est pas des humains, c'est des robots. Hein? Ça, c'est un exemple de mondialisation extrême qu'il faut corriger. Donc, euh, parce que s'il fallait qu'il y ait une guerre entre la Chine et Taïwan et qu'on manquerait de puces, et là, on reculerait dans les autos en tabarnouche. Hein? D'ailleurs, moi, je vais. j'ai un Range Rover diesel. Et euh, je le remets techniquement au mois de mars, mais je vais l'acheter. Parce qu'il n'y euh, a pas d'auto électrique à mon goût de disponible. Et je ne veux pas retourner euh, à l'essence. Regardez, la semaine passée, j'ai fait la ferme, euh, la campagne. Donc, euh, j'ai mis de l'essence à, à ma station à Notre-Dame-la-Paix, du diesel. Je suis monté à Québec, je suis revenu. Hein? Donc, c'est euh, à peu près 500 km d'aller, 500 km de revenir, puis j'en avais encore du diesel. C'est la vie, le diesel. Hein? Pas mal plus que l'auto électrique pour le moment. Donc, euh, voilà. Hein? Euh, le décrochage durant les vacances, 
Il y a une étude qui vient de montrer que seulement 54% des gens sont capables de décrocher. Les 46 autres ne sont pas capables. Hein? Euh, ben moi, c'est pour ça que je ne prends pas de vacances. Comme ça, je suis assuré de ne pas tomber dans les statistiques. Décroche-tu pendant les vacances? J'en prends pas. OK. Cocher. Euh, hein? Oui, non, euh, ne s'applique pas. Hein? Donc, ça ne s'applique pas à moi. Mais euh, est-ce que c'est bien de décrocher? Est-ce que c'est mal de ne pas pouvoir décrocher? Hein? Ça me fait rire, ça, comme si on est obligé de décrocher. Comment peut-on décrocher de quelque chose qui, pendant 50 ans, 50 semaines sur 52, ou 49 sur 52, là, euh, nous fait vivre? Hein? Comment on peut fermer la switch complètement? Et pourquoi cet intérêt-là de savoir si on ferme la switch? Moi, je ne trouverais pas sain hein, qu'un employé qui reviendrait de vacances pendant trois semaines, tu sais, dirait, puis, pas penser à toi, pas tout. Non? Pas un petit peu. <rire> hey man, hey, 50 semaines par année, je travaille pour toi. Ok, Les deux autres semaines, rien savoir. <rire> c'est pas normal non plus. Hein? C'est normal que même pendant les vacances, on pense à notre job. Parce que ça permet de se ressourcer. Les vacances servent aussi à dire « Ok, ce que je faisais avant, il faut que je le refasse de façon différente. Il faut que je m'améliore. Ce que je faisais, moi peut-être aller voir mon boss en revenant pour dire « Ça, j'aime pas ça. » Est-ce qu'on peut rechanger des choses, mais décrocher complètement? Et cet intérêt-là, euh, pour moi, n'est pas sain non plus. Puis je ne parle pas là, comme, comme, euh, comme employeur, comme patronat. Là. Je parle juste de c'est pas normal que pendant toute ta vie, c'est ton travail. Et là, pendant deux semaines, tu ne penses pas pantoute, pantoute, pantoute. Hein? Fait que voilà. Hey, je vous montre euh, le magazine The Economist, hein, que j'aime lire à l'occasion. Euh, il a fait une petite polémique. Il a dit que les femmes, euh, euh, <rire> puis l'actrice a poursuit. L'actrice, elle s'appelle, euh, un peu comment elle s'appelle, comment elle s'appelle? Euh, elle s'appelle Enas Taleb. Elle a été prise en exemple dans l'économiste pour dire que les femmes euh, du Moyen-Orient sont euh, plus grosses que les hommes. C'est le genre de sujet que tu ne vas pas voir. Là. Puis euh, elle n'a pas aimé, elle a dit que ça, la photo était un petit peu photoshopée. Elle n'est pas si totune que ça, selon ce qu'elle dit. Mais juste le fait qu'elle ait été prise en exemple pour dire que, bon, les, les, les hommes libanais, ben pas libanais, mais les hommes, ben là, c'est en Irak, donc du Moyen-Orient, aimaient les femmes plus enrobées et expliquaient pourquoi. « Why women are farther than men in the Arab world? Euh, » Il me semble que... Hein? Il me semble que c'est le genre de sujet tu touches pas. Hein? Tu touches pas pas tout. Hein? Euh, écoutez, on va prendre une petite pause parce que je vais aller me moucher. <rire> je reviens, je reviens. Euh, on s'en va au Québec. On s'en va au Québec, au Québec site. Qu'est-ce qui se passe au Québec site? Hein? Ici Pierre Bruno. <rire> Ici Pierre Bruno. <rire> euh... Ben, euh, on est rendu, on est rendu, on est rendu. Hey, au Québec, les pubs sur Facebook des politiciens, parce que là, on est en pré-campagne électorale, donc il n'y a pas de règles. Hein. Ils peuvent dépenser ce qu'ils veulent. Mais euh, ça me fait rire, les gens qui payent des pubs sur Facebook. Hein? Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Hein? Si je faisais de la pub sur Facebook, je, je dépense exactement 15$ par jour sur Facebook. Hein? 
à peu près 12 piastres sur Google. C'est pas ça. Hein? Les gens veulent de l'engagement, veulent du réel. Il n'y a rien de mieux qu'une vidéo d'un premier ministre qui est en direct euh, ou d'un chef de parti pour faire passer un message autre qu'une pub toute lichée. Ah, ça en prend pour venir renforcer, mais de payer 6 000, 7 000, 8 000, vous dépensez pour rien. Hein? Les gens ne la voient pas puis on s'en balance bien raide. Donc, euh, ils ont quand même, ça dépense. Tu sais, ça, 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 ça dépense autant dans les médias traditionnels, parce que ça, c'est de des subventions cachées. Hein? Mais, euh, quand même, t'sais, dépenser 6 000 par mois de pub, si je te dis que ce n'est pas rentable, ce n'est pas plus rentable pour un politicien. Là, hein? Donc, euh, voilà. Ah, il y avait une série que je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Babino, qui est une parodie de Bobino qui était faite pour les opposants aux mesures sanitaires. Et là, Radio-Canada vient de gagner pour dire « Non, non, il faut enlever ça des ondes euh, du web, donc ils ont gagné. Euh, tu peux pas reprendre, ça s'appelle Babino, l'autre s'appelle Bobino, le même concept. Euh, il y a des droits des droits d'auteur, puis tu ne vas pas être associé à ça. » Donc, euh, ils ont gagné quand même. Hein? Ils ont gagné. Euh... La rentrée, c'est dans deux semaines. Deux semaines. Là, il y a un problème. Les autobus scolaires. Il y a toujours un problème. Hein? C est, c est, c est, ils ont tout l'été pour régler ça. Hein? Mais on dirait qu'ils ne veulent pas travailler. Puis à la rentrée des, des, des classes, les autobus se disent non, 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 non. Notre contrat est échu. On ne fera pas le deal comme avant. Là, ça coûte plus cher d'essence. On va avoir 25 de plus de revenus. Puis le gouvernement dit ben non, ben non, ben non, ben non, ben non. Ben non. Hein? D'ailleurs, le diesel a rebaissé. L'essence a beaucoup baissé. Donc. Euh, et là, euh, la réponse du gouvernement, trouvez-vous un plan B, les parents? Et là, on le voit. Hein? On le voit parce que, tu sais, c'est facile de dire trouver un plan B pour les parents qui sont à Montréal, mettons. Pas, pas évident, là. Comme, regardez, Gaël, il prend l'autobus pour aller à l'école. Bon, quand l'autobus n'est pas là, Marlène va le porter. C'est pas loin, OK? Moi, j'habitais dans le fin fond du rang, où est-ce que mon usine allait en ce moment, où est-ce que mon chalet est, c'est là qu'on habite. Je devais faire 42 km pour me rendre à l'école. Il n'y en a pas de plan B, là. Il n'y en a pas de plan B. L'autobus passe, tu en vas à l'école. L'autobus ne passe pas, tu restes chez vous, hein. That's it. Euh, tu n'as pas de plan B. Tu ne peux pas demander aux parents de prendre un plan B. C'est facile encore pour, en pensant seulement aux gens dans les grandes villes. Euh, Puis, ce pas facile, là, parce que souvent, le parent, faut il faut qu'il aille travailler aussi, là. Mais d'entendre ça du gouvernement, trouvez-vous un plan B. Et là, c'est là qu'on le voit que, des fois, le partenariat privé-public, ça ne marche pas. Okay? Euh, les autobus scolaires, c'est un service essentiel pour aller à l'école. L'école est un service essentiel. C'est correct que le gouvernement ne veuille pas gérer les autobus scolaires. C'est 100% d'accord. Mais à un moment donné, hein, euh, on ne peut pas prendre les parents en otage. Là. Moi, c'est sûr que si tu disais ça, trouvez-moi un plan B, mes parents disent ben, « Mes enfants ne vont pas à l'école, c'est ça le plan B. Hein? » Et euh, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc, honnêtement, euh, c'est pas dur de trouver un plan B. C'est au gouvernement de trouver un plan B. Hein? Tout simplement. Ah. Les gens, là, c'est la pleine lune. Hein? Fait que c'est la journée du blocage. <rire> Euh, la journée du blocage. Hey, êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous tombé sur la tête? Euh, ce que je vous parle aujourd'hui, c'est le Ketchup Heinz. 
Euh, il y a deux ans, euh, j'avais fait une sortie contre la Ketchup Heinz, la compagnie Heinz, qui venait chercher des subventions, puis j'avais décidé de ne plus en manger. Euh, et j'avais adopté le Canada Sauce, qui vient du Saguenay. Il est bon, le Canada Sauce, mais il n'est pas le Ketchup Heinz. Euh, il n'est pas le Ketchup Heinz. Hier, j'ai mangé des frites à la ronde, poutine puis une frite. Ah oui, oui, ah oui, tu sais, la totale. Et j'ai redécouvert le Ketchup Heinz. Il est bon en tabarnouche, hein? Il est bon. Puis moi, je ne suis pas le genre à boycotter à vie. Là. Je ne boudrai pas mon plaisir. Il est bon, le ketchup Puis euh, le Canada Sauce, il est bon. Là, je fais une critique. Là, que, comme vous faites des reviews de Poutine. J'aurais pu faire une review de Poutine hier. Parce que c'est très populaire sur les réseaux sociaux. Sauf que je n'ai pas de comparaison. Je n'ai rien qu'une à comparer. C'est celle de la ronde. <rire> On ne mange pas de Poutine. Euh, hey, depuis 1876, et lui, ce qu'il voulait, euh, un peu comme... Euh, euh, les épices qu'on voulait copier. Euh, le Heinz, M. Heinz, euh, voulait copier une sauce qu'il avait vue en Chine. Ça voyageait quand même des années 1800. Hein? Tu sais, quand tu disais, je m'en vais en Chine, c'était tu, sais, tu pars, euh, tu ne sais pas quand est-ce que tu reviens. C'était un peu comme nous autres, aller sur Mars, à peu près. À peu près. Ça s'appelait le catsup. Donc, il a voulu le copier. Il a inventé sa propre recette qui, qui était encore aujourd'hui, le ketchup paint, c'est la, la même recette presque il y a 100 ans. Euh, sauf que tu peux en avoir du vert maintenant. Ils ont assez avec du mot, ça ne va pas marcher. Euh, et c'est un génie de marketing. Tu sais, on pense euh, que le marketing, c'est aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et les génies de marketing. Non, non, non. Au fil de l'histoire, il y a eu des coups de marketing sublimes. Et lui, il a, il a, si tu regardes sur le ketchup paint, il y a 57 variétés. C'est tout simplement un... Un, euh, un coup de marketing parce qu'il a essayé le chiffre 53, 59. 53 varieties, ça sonnait mal. Il a essayé 59 varieties, ça sonnait mal. Il aurait dû essayer. Non, 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 bon, voilà. Euh, il a dit 57, 57 varieties et ça sonnait bien au point de vue marketing. Il en a fait un marketing tout simplement. Et, euh, mais, vous voyez, hein, quelque chose qui est bon aura duré tout le temps. Un bon marketing. Et voilà, hein? euh, comment une entreprise peut durer, un peu comme la sauce Worcestershire, qui voulait justement, c'est celle-là que je cherchais, qui euh, voulait copier une sauce qui venait du Bengale, mais c'était un peu la même chose. Donc, euh, voilà, hein? dans ce temps-là, ça faisait breveter les, le, le bébé. Euh, le ketchup au sag. Oui, il est bon, le ketchup au Saguenay, Canada sauce, mais euh, si il n'y a rien. Il est bon, mais il n'y a rien comme le ketchup Heinz, qui est plus sucré. C'est pour ça qu'il est bon, c'est tout simplement. Euh, en finance, en finance, Rogers Atlantic, hein? euh, Rogers euh, Sugar, euh, ça vient de Pittsburgh en passant. Euh, le, le, le ketchup Heinz. Hey, Rogers Atlantic, euh, sur la rue Notre-Dame, quand tu passes vraiment, c'est vraiment dans la rue, hein? euh, des camions de sucre. <coughs> Euh, va se moderniser. On aime ça, le sucre. Hein? Une chose que vous ne savez pas de, de sucre lentique, vous, ben, ben, si vous m'écoutez, vous le savez, parce que j'en parle régulièrement, c'est euh, le plus grand acheteur de barils de sirop d'érable au Québec. Hein? La plupart des cannes de sirop d'érable que vous trouvez dans les supermarchés viennent de sucre lentique et de l'entreprise Bernard. À eux deux, ils contrôlent à peu près 80 du marché du sirop d'érable au Québec. Il y a tout le temps la règle 80-20, Bien, la règle 80-20 au Québec, c'est euh, Bernard 
et euh, sucre lentique. Après ça, il y a des petits joueurs comme moi qui en achètent à peu près 1 à 2%, dépendamment des années. Donc, euh, c'est des très, très, très gros joueurs dans l'industrie du sirop d'érable. Donc, euh, ben, ils sont en train d'agrandir pour le sucre, mais on n'y en parle pas. Ils font en hypocrite le sirop d'érable. C'est bien correct qu'ils n'ont pas à, à en parler parce que la canne, vous l'achetez, euh, tout simplement. Ben voilà. Hein? Quand vous l'achetez, vous l'achetez souvent de Bernard ou... Euh, ben, ça vient de la Fédération. Donc, euh, voilà, voilà. Euh, on regarde les commodités. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Le lithium, maintenant, qui est là, regardez ça, le, pétro, le, le bois euh, descend de à peu près 1 Qu'est-ce qui monte? Pas mal tranquille, hein? Pas mal tranquille. Le blé descend un peu. C'est le temps des récoltes, c'est normal. La gasoline ah, se maintient. Aux États-Unis, le gallon est rendu en bas de 4 piastres, le gallon. Donc, ça commence à baisser. Qu'est-ce qui se passe euh, sur les marchés de, de finances? On va regarder qu'est-ce qui se passe ici. Le Bitcoin, le Bitcoin, 23 000, ça se maintient. Il y a du rouge, il y a du vert, il ne se passe pas grand-chose. Si on regarde le Dow Jones hier qui s'est maintenu, en ce moment, le Nasdaq est à la baisse au moment où on se parle. Donc, on est dans la nuit, il est 3h17. Donc, ça va être tranquille aujourd'hui, c'est vendredi. Il ne se passe pas grand-chose les vendredis à la bourse. C'est toujours tranquille. Euh, hier, je vous ai parlé de Dorel ou avant-hier, qui avait énormément de stock. Là, c'est autour de Canadian Tire. Hein. Euh, la pénurie de containers euh, a fait qu'il a fallu se stocker davantage. Puis moi aussi, j'ai eu ces problèmes-là euh, à petite échelle. C'est que c'est plus difficile. T'sais, on ne peut pas acheter, mettons, 1000 sacs de quelque chose. C'est trop long et ça coûte trop cher. Fait que là, tu en fais venir 50 000, 100 000 sacs. Puis là, si tes ventes ne sont pas au rendez-vous, mais là, tu te ramasses avec de l'inventaire. Donc, Canadian Tire, maintenant, est pogné avec ça. Une augmentation de ses stocks de 18 Mais tu sais, Canadian Tire, hein? Moi, euh, euh, ben, j'achète des tournevis là-bas. C'est hein? à peu près la seule chose que j'achète parce qu'on en manque tout le temps. Nous autres, on mange des tournevis. Il y a un mangeur de tournevis dans, à ma ferme. Il y a, ça disparaît. Ça, puis les clés 9, 16, puis 5, 8, là, puis une demi, ça disparaît chez nous. On en achète, tu prends l'acheter à chaque semaine, il disparaîtrait pareil. Fait qu'à un moment donné, j'arrête d'en acheter. <rire> Donc, euh, oui, ils sont pognés avec ça. Donc, euh, tu dis, hey, ça va continuer. Et c'est ça qui est le danger des PME. Hein. Là, on parle de grandes entreprises, mais les PME, avec la, 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 la nouvelle conjoncture économique, euh, se sont ramassés à acheter énormément d'inventaire. Et l'inventaire peut tuer une entreprise. Tu peux avoir des revenus, être profitable, mais tu peux mourir à cause de ton inventaire. Et euh, c'est toujours très difficile. J'ai un inventaire très, très élevé de, de boîtes pour être capable de fournir avec euh, la panoplie. On va offrir des variétés. Regardez, j'ai 65 euh, euh, sortes de savon et de bougies. Mais dites-vous qu'à chaque fois que vous voyez une nouvelle variété, c'est 2500 boîtes de chaque que je dois acheter. Donc, à chaque fois que je sors un nouveau produit, c'est 5000 boîtes que je dois financer. Donc, euh, il faut que ça sorte, il faut que ça roule. Sinon, c'est de l'argent qui est complètement gelé inutilement. Donc, euh, voilà. Hein? voilà. Euh, on, ne parle, on parle souvent d'une de, 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 quand une, une économie descend. On parle, est-ce que ça va reprendre en V? Hein? Donc, un grand crash. Quand on a eu le début du COVID, on a eu ça. Ça a tombé. Un V-shape, c'est reparti tout de suite. Hein? Des fois, on va avoir un U hein? qui va être en bas. Donc, ça descend l'économie. 
et là, ça reste stable en bas, et ça repart vers le haut. On peut avoir un W, hein? donc ça descend, ça remonte un peu, ça redescend, ça remonte un peu, ça redescend, tu rendu là, puis après ça, ça repart. Hein? Il y a ça. Et là, cette année, depuis la COVID, là, puis c'est un peu la méthode keynésienne, hein? on a une économie en G-shape. Hein? C'est quoi? Government economy. Donc, le gouvernement met tellement d'argent dans l'économie, il en a tellement mis, qu'il a créé l'inflation. L'inflation actuelle est créée par le gouvernement et on a tellement mis d'argent dans l'économie. Alors qu'on a eu euh, la pire pandémie de notre vivant, hein? euh, les comptes de banque des particuliers et des, des entreprises, en général, s'est amélioré. Pourquoi? Parce que le gouvernement a mis énormément d'argent. Donc là, qu'est-ce que le gouvernement va faire pour relancer l'économie? Ben, à suivre. Hein? Donc, on appelle ça maintenant le G-shape pour le government economy. Ah, l'insolite. On prend une petite gorgée d'eau. On prend une petite gorgée d'eau. L'insolite. L'insolite. Euh, moi, te batte. Il est que je te batte. Hein? Qu'est-ce que vous faites si vous voyez un grizzly? Hein? Euh, moi, je ferai des petits caca nerveux. Qu'est-ce que je fais? J'ai vu une vidéo... Euh, Hier, d'un gars devant un ours noir qui était debout. Il ne bougeait pas pendant que l'ours avançait vers lui. Finalement, l'ours s'est poussé. Mais euh, 6% des Américains, d'après moi, des Américains qui prennent un petit coup, <rire> pensent qu'ils peuvent battre un, battre un grizzly au poing. Hésite! Je vais te 6% des Américains pensent qu'ils vont battre un grizzly au poing. <rire> Euh, une petite parenthèse, je suis tombé sur une vidéo sur YouTube d'un gars qui se filme en train de tirer sur une girafe. Il y a encore des gens qui osent se montrer sur les réseaux sociaux en train d'abattre des lions, des éléphants et des girafes. Tu tues quoi la girafe? Tu manges à soir? Un steak de girafe, man. Hein? Je mange un, un, un brontosaure de steak, hein? Bien entendu, tu prends la plus grosse. Qu'est-ce que tu fais avec la tête? Tu l'empoilles, tu mets ça dans ton chalet? Il me semble c'est fini, ça, cette affaire-là. Là. Hein? Tu reviens avec un, une main de gorille pour mettre ton cendrier. Là. Je sais pas, là. Tu sais. euh, les pays avec les plus gros salaires. Vous savez que, euh, une petite parenthèse encore, avant que je dise les pays, quel est l'État aux États-Unis où est-ce qu'on a plus, les plus hauts salaires? L'État du Delaware, qui est un paradis fiscal à l'intérieur même des États-Unis. Il y a beaucoup d'entreprises, je pense que 80 des entreprises sont incorporées au Delaware, aux États-Unis, quand même. Hein? Euh, et les pays les plus riches, ben, c'est le Luxembourg. Si tu veux au Luxembourg, euh, le jardin du, de Joe Dassin, mais c'était le jardin du Luxembourg à Paris. Donc au Luxembourg, 141 000 que tu gagnes, qui est aussi un paradis euh, fiscal. À Singapour, tu vas gagner 131 000 en moyenne. Euh, aux États-Unis, à peu près 76 000. Un peu comme Oslo. Je pensais qu'Oslo, c'était plus... plus ben, la Norvège, mais Oslo, c'est pas mal plus élevé que ça. J'ai pas trouvé au Canada, mais je pense que je l'avais déjà vu, que le salaire moyen aux, au Canada est à peu près de 54 000, à peu près, en équivalent américain. Donc, euh, voilà, voilà, voilà. Hey, J'ai un Darwin. J'ai un Darwin Awards. Oui, j'ai vu des girafes se faire abattre. C'est. Euh... Euh, ça, c'est terminé. Mon Darwin Award. 
OK, OK. Il euh, y a des gens qui pensent qu'ils ont des super pouvoirs. Hein? <rire> Puis il y a quelqu'un qui a voulu montrer qu'elle n'avait pas tant de ça. Parce qu'il y a des gens qui disent, crois en toi, j'ai des super pouvoirs, je suis capable de créer une force, un, un, un mur magnétique autour de moi. Puis il y a quelqu'un qui a voulu montrer que ce n'était pas vrai. Je vous amène voir ça. C'est un peu sauvage. Et là, il y a un gars. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tout est mauvais là-dedans. Tout est mauvais. Hein? La femme est persuadée, elle, qu'elle, à force de, de prier et de faire des euh, Hare Krishna, euh, qu'elle qu a créé un mur alentour d'elle et euh, elle tasse. C'est pour ceux qui ne le voient pas, là. Il y a comme euh, un, un gars, un, une fille derrière la fille. Il y a une fille qui prie et elle dit Moi, j'ai un mur magnétique, personne ne peut venir m'attaquer. Et il y a un gars devant. Pendant qu'elle a les yeux fermés, il enlève le gars devant. Puis un, un sauvage qui arrive en courant puis qui fonce dessus pour lui montrer que c'est pas vrai. C'est méchant un peu, hein? Euh, dans le journal à Montréal, il y a une ours qui a fait une surdose de miel, tu sais, parce que euh, les ours euh, peuvent trop manger, hein? Et là, on la voit dans un pick-up de camion, elle est complètement knockée, bien raide, surdose de, de, de diabète. Elle est en overdose de miel, imaginez-vous, hein, une ours. Les ours, tu sais, quand ils voient de la bouffe, eux autres, ils s'empiffent comme des cochons. Quand on fait du maïs, dans mon coin, là, quand on fait du maïs, il y a deux affaires. Les castors font des ravages dans les champs de maïs. Ils coupent ça comme des arbres, sincèrement. Et l'autre, c'est les ours. Les ours s'assoient, OK, dans le dos. Puis ils prennent les épis de maïs comme ça, puis ils mangent, puis ils reculent, puis ils reculent. Puis en même temps, ils font des cacas partout. C'est un saccage, OK ça n'a pas de bon sens. Ils s'installent, puis ils mangent jusqu'à temps qu'ils sont sur le bord d'exploser. Puis, ils t'en mettent partout, 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 partout. Euh, là, je n'ai pas fait de maïs cette année, donc sinon, je vous l'aurais montré. À chaque année, on a quand même plusieurs, je dirais, arcs de saccagés par les ours et les castors, tout simplement. Hein? Euh, en, terminant, en terminant, Kim Kardashian hein, est, est un petit peu refaite. Fait qu'imaginez-vous, il y a une euh, asiatique qui a voulu ressembler à Kim Kardashian. Je vous la montre. Elle était quand même, elle ressemblait à ça, une très belle femme, hein? Cherry Lee. Puis là, elle s'est dit, moi, je veux ressembler. C'est ce qui arrive quand tu as trop d'argent. Hein? Elle dit, je veux ressembler. Fait qu'elle a dépensé 50 pounds, à peu près 100 000 pour ressembler à ça. Il y a des vraiment... Euh... Donc, elle est partie d'une belle asiatique à une LED américaine. <rire> Pourtant, Kim Kardashian, des fois, est quand même jolie. Euh, comment qu'un chirurgien peut accepter de transformer des gens à ce point-là? Hein? Comment? Il faut vraiment être sans scrupule pour dire, « Moi, t'arranger ça, moi, te rendre tellement laide euh, au, 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 juste pour l'argent, ça n'a pas de bon sens. » Eh bien, voilà comment j'ai vu les actualités en ce... Ben, on est le 12, on est toujours le 12, je n'ai pas parlé pendant 25 heures. Euh, le vendredi, je souhaite une très belle journée, très, très belle journée. Euh, ce soir, ben, vous allez me voir en direct en train de faire du shipping. C'est ce que je vais aller faire. Je vais en faire toute la fin de semaine parce qu'il y a beaucoup euh, de commandes et vous aimez ça me voir. Donc, euh, puis moi, j'aime ça en faire. Donc, euh, au lieu de vous jaser assis, ben, je vous jase debout en direct du shipping. Donc, euh, vous allez me voir presque toute la fin de semaine là-bas. 
Euh, merci d'être là. N'oubliez pas de vous abonner euh, à Malquitter. Bonne journée. Bye.